0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 26장 36절에서 46절입니다. 이에 예수께서 제자들과 함께 개세마네라 하는 곳에 이르러 제자들에게 이르시되 내가 저기 가서 기도할 동안에 너희는 여기 앉아 있으라 하시고 베드로와 세베대의두 아들을 데리고 가실세 고민하고 슬퍼하사 이에 말씀하시되 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어있으라 하시고 조금 나아가사 얼굴을 땅에 대시고 엎드려 기도하여 이르시되 내 아버지여 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서 그러나 나의 원대로 맛이 없고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고 제자들에게 오사 그 자는 것을 보시고 베드로에게 말씀하시되 너희가 나와 함께 한 시간도 이렇게 깨어있을 수 없더냐 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 마음에는 원이로되 육신이 약하도다 하시고 다시 두번째 나아가 기도하여 이르시되 내 아버지여 만일 내가 마시지 않고는 이 잔이 내게서 지나갈 수 없거든 아버지의 원대로 되기를 원한나이다 하시고 다시 오사 보신 즉 그들이 잔이 이는 그들의 눈이 피곤함 일러라 또 그들을 두시고 나아가 세 번째 같은 말씀으로 기도하신 후예 제자들에게 오사 이르시되 이제는 자고 쉬라 보라 때가 가까이 왔으니 인자가 죄인의 손에 손에 팔리느니라 일어나라 함께 가자 보라 나를 파는 자가 가까이 왔느니라 아멘 사도행전 10장에
1: 등장하는 로마 백부장 고넬료는 하나님을 잘 경배하고 섬기는 경관한 사람이자 하나님을 경외하는 사람이었습니다 사도행전 10장 2절을 보면 고넬료는 항상 기도하더니 라고 기록되어 있습니다. 항상 하나님께 기도하던 고넬료에게 어느 날 기도 시간에 천사가 고넬료에게 나타났습니다. 천사가 고넬료에게 말하기를 내 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되어 기록하신 바가 되었으니라고 했습니다. 고넬료의 기도는 하나님 앞에 상달되는 기도였습니다. 고넬루의 기도가 허공으로 사라지지 않고 하나님께로 올라갔다는 것은 고넬루의 기도가 하나님으로부터 받으심을 당했다는 것입니다. 그리고 고넬루의 기도가 하나님께 기억하신 바가 되었다는 것은 고넬루의 기도가 하나님의 마음에 흡족했음을 의미합니다 하나님의 마음에 맞는 흡족한 기도를 고넬료가 드렸습니다 도대체 고넬료가 하나님께 어떤 기도를 드렸기에 그 기도가 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바가 되었겠습니까 그 답을 예수님의 겟세만의 기도를 통해 생각해 보고자 합니다 개세만에는 올리브 우리말로 감남나무가 많은 것으로 감남원 또는 감남산이라고 불리는 지명입니다. 개세만의 문자적인 뜻은 기름 짜는 틀입니다. 그 이름의 뜻과 별칭에서 알수 있듯이 자체 생산되는 올리브 기름을 짜는 장소로 알려졌습니다. 개세만에는 예루살렘 성 동쪽에서 가까운 거리에 위치했습니다 예수님 공생의 예루살렘 성전은 예루살렘 성내 동편에 붙어 있었습니다. 성경에 언급된 성전 미문이라는 곳이 지금은 황금문이라고 불리고 있는데 이 문에서 개세만의 정상까지 직선거리는 약 1km 정도 되지만 예수님께서 기도하셨던 장소로 알려진 곳까지는 약3 0 0 m 도채 되지 않습니다. 걸어서 가는 데 걸리는 시간이 10에서 15분 정도라고 합니다. 예수님께서 십자가에 달리시기 전 나귀 새끼를 타시고 예루살렘으로 입성하실 때 개세마네를 거쳐 입성하셨습니다 그때 성전 미문 황금문을 통해 들어가셨다고 알려지고 있습니다 예수님께서 예루살렘과 그 인근 지역을 방문하실 때개세마네를 기도의 장소로 이용하곤 하셨습니다 복음서를 보면 예수님께서 습관을 따라 감난산에 가셨고 거기에서 기도하셨다고 전하고 있습니다. 예수님께서 대제사장과 백성의 장로들이 보낸 무리에 의해 잡히시기 전그 밤중에 제자를 데리고 겟세마네로 가셨습니다. 36절입니다. 이에 예수께서 제자들과 함께 겟세마네라 하는 곳에 이르러 제자들에게 이르시되 내가 저기 가서 기도할 동안에 너희는 여기 앉아 있으라 하시고 예수님께서 제자들을 데리고 겟세만에 도착하셨습니다 이후 예수님께서 제자들 중세 명만을 데리고 1차 도착지에서 떨어진 다른 곳으로 이동하셨습니다 그세 명의 제자들은 베드로와 세베데의두 아들 야고보와 요한입니다. 보금세에 기록된 전개 내용을 보면 예수님의 개세만의 기도 행보에는 여러가지 의도를 알수 있습니다만 그 중에 하나는 제자들에게 기도의 본을 보여주시고 기도를 어떻게 하는지를 가르쳐 주시려는 의도가 있었습니다. 예수님께서는 이미 산상수근에서 어떻게 기도해야 하는지를 소위 주님의 기도를 통해 가르쳐 주셨습니다. 개세만의 기도 행보에서 특별한 점이 있다면 세 명의 제자들이 예수님의 기도 자세를 근거리에서 관찰하며 배울 수 있었다는 점입니다. 예수님의 개세만의 기도 행보에서 가장 중요한 일은 예수님께서 성부 하나님의 구원 계획을 이루기 위해 아버지께 간절히 기도하는 것이었습니다. 예수님께서는 사람이 많이 거주하고 있던 예루살렘 성에서 떨어진 한적한 곳에서 성부 하나님께 기도하고자 하셨습니다. 이때에 세 명의 제자들은 예수님의 평소와 다른 모습을 보았습니다. 3 7 절을 보면 예수님께서 고민하고 슬퍼하셨습니다. 세 명의 제자들은 예수님의 고민하고 슬퍼하시는 모습을 보고 매우 놀랐을 것입니다. 이뿐이 아니었습니다. 충격적인 말씀을 들어야 했습니다. 예수님께서 세 명의 제자들에게 자신의 마음 상태를 말씀하셨는데 38절을 보면 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니라고 되어 있습니다. 이 부분을 공동번역과 세번역 성경에서는 내 마음이 괴로워 죽을 지경이다라고 번역하였습니다. 이를 사람이 흔히 하는 짧은 말로 표현하면 아, 괴로워 죽겠다. 이지 않습니까? 예수님께서 아무리 힘들어도 살겠다라고 말씀하셔야지 어떻게 괴로워 죽겠다고 말씀하실 수 있겠습니까? 우리가 교회에서 배울 때 아무리 힘들어도 죽겠다는 부정적인 말을 사용해서는 안 된다고 배우지 않았습니까? 하나님께서 함께 하시는데 어떻게 죽겠다고 말할 수 있겠습니까? 괴로워 죽겠다고 말하는 것은 하나님께서 인도하시는 섭리와 하나님의 능력을 불신하는 것이라고 듣거나 배우지 않았습니까? 사람이 매우 힘들어 무의식적으로 그 말이 나올 수 있다고 합시다. 그런데 우리 주님께서 우리에게 고난의 길, 십자가의 길을 따르라고 말씀하셨는데 개세만네에서 내 마음이 괴로워 죽을 지경이다 라고 말씀하셨으니 놀라울 따름입니다 그렇다면 우리도 이제는 예수님처럼 마음이 매우 힘들고 괴로울 때면 내 마음이 괴로워 죽겠다라고 말해도 되겠습니까? 표현상의 옳고 그름을 떠나 인생을 살다 보면 힘들어 죽을 지경에 이를 때가 있습니다 과거에 그것을 경험하신 분들도 계시겠지만 최근 여러 가지 이유로 힘들어 죽을 지경에 이런 분들이 계실 것입니다. 지금 마음은 어떠하십니까? 힘들어 죽을 지경인데 죽지 못해 살아가고 있다고 생각하시는 분은 없으십니까? 자신이 원해서 죽을 지경에 이런 분은 없을 것입니다. 갑작스럽게 상상치도 못한 일이 닥치니 그 무게를 도저히 감당하지 못합니다. 그러니 마음이 괴로워 죽을 지경인 것입니다. 예수님께서는 왜내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니라고 말씀하셨겠습니까? 그것은 성부 하나님의 인간에 대한 구원계획을 성취하기 위하여 예수님께서 친히 십자가에서 희생제물이 되어야 했기 때문입니다. 만왕의 왕이심에도 불구하고 낮고 낮은 비천한 곳 구유에서 태어나셨던 예수님께서 수고의 인생과 공생애를 거쳐 이제는 극심한 고통이 따르는 죽음을 맞이해야 했기 때문입니다. 그래서 예수님께서 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니 라고 말씀하셨으니 이것은 틀린 표현이 아닙니다. 사람이 흔히 말하는 마음이 괴로워 죽을 지경이다와는 차원이 다릅니다. 만약에 우리가 마음이 괴로워 죽을 지경이다 라고 말한 대로 그것이 일어났다면 여기에 누가 있을 수 있겠습니까? 우리는 죽을 지경이 되더라도 죽을 일은 중병과 큰 사고 발생 이와 같은 특별한 경우가 아니라면 일어나지 않습니다. 대개는 심리적인 압박감에 의해 그 말을 할 때가 많이 있습니다. 어떤 경우이든 내 마음이 괴로워 죽을 지경일 때에 어떻게 해야 하겠습니까? 예수님처럼 개새마네를 찾아가 기도해야 합니다. 물론 장소와 시간에 구애받지 않고 삶 속에서 기도할 수 있어야 합니다. 기쁠 때나 슬플 때나 매순간 기도해야 합니다. 항상 기도하고 쉬지 말고 기도하는 것 가능합니다. 예배와 기도가 별개가 아니고 예배의 생활화가 가능하듯이 기도의 생활화가 가능합니다. 그런데 생활 속에서 기도하는 것 이외에 예수님께서 본을 보이신 것처럼 한적한 곳, 사람의 방해를 받지 않는 곳에서 기도해야 합니다. 특히 내 마음이 괴로워 죽을 지경이라면 내 삶의 어느 한공간에 개세만해를 찾아가 기도해야 합니다. 집에 있는 골방이나 교회에 있는 기도실이든 나의 개세만해를 찾아야 합니다. 현실적으로 개세만해 공간을 찾기 어려시다면 우 대부분의 사람이 잠든 시간을 이용하시면 나의 개세만해를 찾을 수 있습니다. 새벽을 활용하시면 좋습니다. 요즘은 밤늦게까지 생활하는 문화시대이기에 늦은 밤보다는 새벽이나 이른 아침에 개세만해를 찾기가 더 수월합니다 새벽기도회를 통해서 기도해 보시기 것도 좋습니다 다윗이 10편 5편 3절에 이렇게 고백했습니다 여호와여 아침에 주께서 나의 소리를 들으시리니 아침에 내가 주께 기도하고 바라리다 아침에는 히브리어 보케르를 번역한 단어로서 본래 의미는 새벽입니다 이 단어를 새벽으로 번역한 성경구절이 들어 있습니다. 10편 이 구절의 아침에는 해 뜨는 시간 미명으로 이해하시면 되겠습니다. 새벽은 잠에서 깨어나지 않은 사람들이 많기에 조용하게 하나님께 기도할 수 있는 시간입니다. 하루에 새벽을 제외하고 하나님과 독대할 수 있는 시간을 찾기가 쉽지 않습니다. 매일 새벽을 기도하는 시간으로 활용한다면 나의 개세만해를 쉽게 찾을 수 있을 것입니다. 10편 5편과는 달리 10편 88편은 고라 자손의 시인데 13절에 이렇게 고백하고 있습니다. 여호와여 오직 내가 죽게 부르짖어 사오니 아침에 나의 기도가 주의 앞에 이르리다. 시편 88편의 다른 구절들을 보면 이 시편 기자의 형편을 알수 있습니다. 나의 영혼에는 재난이 가득하며 나의 생명은 죽음에 가까웠고 죽은 자 중에 던져진 바 되었고 죽음을 당하여 무덤에 누운 자 같으니라는 표현들이 있습니다. 이를 보아 이 시편 기자는 죽을 지경에 이른 사람이었습니다. 그 역시 새벽을 뜻하는 복회로를 번역한 아침에 기도함을 고백하는데 그 시간이 기도하기 좋은 시간임을 알수 있습니다. 공동번역 성경은 10편 88편 13절을 야여여 내가 당신께 부르짖고 새벽부터 당신께 호소하금만으로 새번역 성경은 주님 내가 주님께 부르짖고 첫 새벽을 주님께 기도드립니다. 로 번역했습니다. 지금 죽을 지경에 이르도록 매우 힘든 시간을 보내고 계신다면 새벽에 나의 겟세만해를 찾아 하나님께 기도해 보시기를 바랍니다. 예수님께서는 세명의 제자들에게 심경을 토로하시고 다음과 같이 말씀하셨습니다. 38절 하반절입니다. 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어있으라이 말씀은 제자들에게 단순히 잠을 자지 말고 깨어있으라는 의미라기보다도 깨어 기도하라고 보는 것이 자연스럽습니다. 41절을 보면 예수님께서 두 번째 기도하러 가실 때에 제자들에게 시험에 들지 않게 깨어 기도하라고 말씀하셨습니다. 시험에 들지 않게 깨어 기도하라는 말씀은 시험에 들지 않게 영적으로 깨어 있도록 기도하라는 의미입니다. 주님의 기도에 있는 시험에 들게 하지 마시옵고와 다르지 않습니다. 우리는 시험에 들지 않도록 기도해야 합니다. 우리가 이 기도를 할 때에 생각해야 하는 것은 기도하면서 자신이 연약한 존재임을 생각하고 그렇게 하나님을 의지할 수밖에 없음을 생각하고 그리고 세상의 유혹을 방하는 수준의 소극적인 삶이 아닌 유혹을 적극적으로 제가 하는 삶을 살아야겠다는 것을 생각하고 그리고 나만 유혹을 이기는 데 만족하지 않고 나의 가족, 교우, 동료, 이웃들이 유혹에 빠지지 않도록 주님의 도구로 살아가야 함을 생각하는 것입니다. 영적으로 깨어있지 않으면 사탄과 세상의 유혹에 빠지게 됩니다. 이 세상에 유혹거리가 얼마나 많이 있습니까? 사탄의 개교를 알아채기 쉽지 않기 때문에 하나님과 늘 교통해야 합니다. 하나님과 교통할 때 하나님께서 주시는 지혜로 어느 것이 사탄의 개교인지를 판별할 수 있습니다. 하나님과 대화하며 교통하는 것이 기도입니다. 기도하면 영적으로 깨어있을 수 있습니다 세 명의 제자들은 예수님께서 자신들로부터 조금 떨어진 거리에서 세 번이나 왔다 갔다 하시면서 기도하실 동안에 깨어있지 못했습니다 예수님께서 그들로부터 멀지 않은 곳에서 기도하셨으므로 세 명의 제자들은 예수님의 기도 모습과 기도 소리를 들을 수 있었습니다 39절에서 조금 나아가사라는 의미는 예수님과 세 명의 제자들 사이의 거리가 근거리임을알수 있습니다. 그 거리는 누가복음 22장에는 돌을 던질 만큼의 거리로 기록되어 있습니다. 세 명의 제자들은 시험에 들지 않게 깨어 기도하지 못했습니다. 그래서 예수님께서 개세만의 기도를 다 마치신 후 대제사장과 백성의 장로들이 보낸 무리가 왔을 때 베드로는 칼로 대제사장의 종의 길을 떨어뜨리는 무력을 사용함으로 하나님의 구원 계획을 방해하려고 했습니다. 그리고 이후 베드로를 포함한 제자들 모두 예수님을 버리고 도망갔습니다. 또한 베드로는 주님을 모른다고 세 번이나 부인하는 영적 무기력함을 보여주었습니다. 우리가 영적으로 껴있도록 기도하지 않으면 헤아릴 수 없는 은혜를 베풀어 주신 주님을 위급한 순간에 부인하게 될 것입니다. 우리가 위기의 순간을 어떻게 대응했는지 또는 대응하는지 스스로 성찰하고 관찰하면 자신이 어떤 사람인지를 알게 됩니다 위기의 순간이 닥치면 머리로 이렇게 해야 할지 저렇게 해야 할지 생각할 겨를도 없습니다 갑작스럽게 물체가 우리 눈앞으로 날아올 때에 눈을 감는 반사적용처럼 어떤 유혹에 내가 어떻게 반사작용을 하는지를 점검해 보면 자신이 어떤 사람인지를 알수 있습니다 유혹에 쉽게 넘어가거나 타협하는 반사작용이 일어나는지 아니면 유혹에 단호히 거부하는 반사작용이 일어나는지입니다. 어떤 유혹이 와도 즉각적으로 단호히 거부하는 반사작용을 위해 평소에 끊임없이 하나님과 대화하며 교통하는 시간을 가져야 합니다. 이것이 시험에 들지 않게 깨어 기도하는 것입니다. 예수님께서 제자들에게 너희는 여기 머물러 나와 함께 껴있으라고 말씀하신 후 조금 떨어진 곳에 가셔서 어떻게 기도하셨습니까? 39절 상반절입니다. 조금 나가서 얼굴을 땅에 대시고 엎드려 기도하여 이르시되 예수님께서 얼굴을 땅에 대시고 엎드려 기도하셨습니다. 본문 헬라 원문에는 땅이라는 단어가 없습니다. 무엇 위에라는 전치사만 있는데 이 전치사는 무엇 위에 접촉될 때 사용됩니다. 영어 전치사로 본다면 무엇 위에 접촉을 뜻하는 o n 이라고 말할 수 있습니다. 예수님께서 얼굴을 무언가에 접촉할 정도로 엎드렸다면 얼굴이 땅에 닿은 것입니다. 공간복음인 마가복음 14장에는 헬라 원문의 땅이라는 단어를 명시하여 예수님께서 엎드렸다고 기록되어 있습니다. 얼굴을 땅에 대고 기도한다는 것 쉽지 않습니다. 누워서 얼굴을 바닥에 대고 엎드리든지 앉아서 얼굴을 바닥에 대고 엎드리든지 쉬운 자세가 아니지 않습니까? 베개를 깔고 앞으로 엎드려도 쉽지 않는 자세인데 그것도 땅의 얼굴을 대고 엎드릴 때에는 절박한 사정이 있을 때 나오는 간절한 기도의 자세라고 말할 수 있습니다 이런 자세로 기도해 보신 분들도 계실 것입니다 예전에 예배당이나 기도실은 의자가 깔려 있지 않고 신발을 벗고 들어가 바닥에 앉는 형태일 때 이런 자세로 기도하는 분이 있었습니다. 지금도 교회 내 바닥에서 기도할 장소가 없지는 않습니다만 집에서 나 홀로 기도할 때 이렇게 기도할 수 있습니다. 기도의 자세는 다양합니다. 서서 할수 있고 의자에 앉아서 할수 있고 바닥에 양반다리 자세로 할수 있고 바닥에 무릎을 꿇고 할수 있고 바닥에 무릎을 꿇고 엎드려 할수 있고 아니면 기도 보조 도구를 이용해 기도할 수 있습니다. 기회가 있을 때 얼굴을 땅에 대고 엎드려 기도해 보시기 바랍니다. 우리가 기도할 때에 자세보다 중요한 것은 마음이라는 것을 압니다. 그럼에도 예수님처럼 기도하는 자세를 가지고 기도하는 것이 필요합니다. 다만, 기도의 자세만을 예수님을 따라하는 것이 아니라 기도의 내용을 예수님을 따라야 합니다. 예수님께서 개세만에서 어떤 기도를 하셨습니까? 39절 하반절입니다. 내 아버지여 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고 예수님의 두 번째 기도하신 내용이 42절입니다. 다시 두 번째 나아가 기도하여 이르시되 내 네, 아버지여 만일 내가 마시지 않고는 이 잔이 내게서 지나갈 수 없거든 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시고 예수님의 세 번째 기도하신 내용은 공간복음 어디에도 직접 인용문으로 기록되어 있지 않고 설명을 달았습니다. 44절입니다. 또 그들을 두시고 나아가 세 번째 같은 말씀으로 기도하신 후 보금서 기자가 예수님께서 세 번째도 같은 말씀으로 기도하셨다고 합니다. 그러니까 같은 말씀이라는 앞에 두 번의 기도와 같다는 것인데 그 앞에 두 번의 기도도 동일한 말씀임을 알수 있습니다. 예수님의 기도는 인간적인 입장에서 생각할 때에 십자가의 고통의 죽음의 잔을 마시지 않고 그냥 지나가기를 원하셨습니다. 예수님은 성부 하나님의 죄인에 대한 구체적인 구원계획을 알고 계셨습니다. 하지만 죽음의 고통을 앞두고 얼굴을 땅에 대시고 엎드려 하나님께 기도하셨습니다. 내 아버지여 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서. 예수님의 고뇌의 장면을 봅니다. 그런데 예수님의 기도가 여기에서 그치지 않았습니다. 그러나 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서. 아버지의 원대로 되기를 원하나이다. 우리의 기도가 항상 아버지의 원대로 되기를 원하는 기도이어야 합니다. 내 생각을 강청하는 기도만 되어서는 안됩니다. 아무리 얼굴을 땅에 대고 엎드려 기도한다고 한들 그 기도 내용이 아버지의 원대로가 아닌 내 원대로 하는 기도라면 그 기도는 하나님 앞에 상달되는 기도가 될수 없습니다. 우리는 무엇을 위해 기도하고 있습니까? 다양한 문제를 두고 기도하실 것입니다. 요즘은 이 나라의 미래를 위해 걱정을 많이 합니다. 자유민주주의의 나라의 국민의 한 사람으로서 자신의 생각을 피력하거나 자신과 동일한 가치나 사상을 따르는 것은 정당합니다. 정치적으로 여당의 생각을 따를 수 있고 야당의 생각을 따를 수 있습니다. 여야를 떠나 보수일 수 있고 진보일 수 있고 아니면 중도일 수 있습니다. 그리고 소위 좌 또는 우에 속할 수 있습니다. 아니면 어느 것에도 속하지 않으면서 자신이 옳다고 생각하는 것만을 지지하는 사람일 수도 있습니다. 그 어떤 것에 속해 있을지라도 나라를 위해 기도할 때는 예수님처럼 그러나 나의 원대로 마시었고 아버지 원대로 하옵소서라고 기도했으면 좋겠습니다. 우리는 이 땅을 살아가면서 두 나라의 통치를 받으며 살아가고 있습니다. 하나는 대한민국의 국민으로서 다른 하나는 하나님 나라의 백성으로서 살아가고 있습니다. 우리가 하나님의 자녀임을 믿고 자부한다면 하나님 나라의 통치가 대한민국에 임하고 확장되도록 기도하며 힘써야 합니다. 그렇게 되기 위해서 하나님의 정의, 공의가 이 땅에 실현될 수 있도록 하나님의 도구로 살아가야 합니다. 인간의 생각에는 절대적인 것이 없습니다. 절대적인 것은 하나님에게만 있습니다. 그러므로 내 생각이 절대적으로 옳다라는 생각을 버려야 합니다 내 생각이 온전하지 않을 수 있다는 열린 생각을 할때 기도 역시 처음에는 자신의 생각으로 기도하더라도 끝에는 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지 원대로 하옵소서라고 기도할 수 있습니다 비단 정치 분야뿐만 아니라 경제와 외교와 교육과 문화 등 다양한 분야를 포함하여 나라를 위해 기도할 때도 마찬가지입니다. 그리고 교회 의 사역과 행사와 프로젝트를 위해 기도할 때도 자신이 속한 봉사부서를 위해 기도할 때도 나의 가족을 위해 기도할 때도 나의 모든 삶의 영역을 위해 기도할 때도 내 생각을 가지고 기도하다가도 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지 원대로 하옵소서라고 기도하십시다. 기도는 결국 하나님의 뜻을 찾고 깨닫는 시간입니다. 고넬료의 기도가 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바가 된 이유는 예수님의 개세만의 기도를 통해 생각해 볼 때에 고넬료가 하나님의 원대로 기도했기 때문입니다 고넬료가 어떤 자세로 기도했는지 모릅니다 만약에 고넬료가 예수님처럼 얼굴을 땅에 대고 엎드려 기도했을지라도 하나님이 원대로 기도하지 않았더라면 그 기도는 바리세인의 기도가 되었을 것이고 하나님 앞에 상달되지 않았을 것입니다 상달되다는 헬라를 번역한 단어이지만 이 단어에 해당하는 히브리어는 알라이고, 여기에 파생된 분사형이 온라인데 번제를 뜻합니다. 기도는 하나님께 드리는 번제의 제사와 같아야 합니다. 제물에는 흠이 없어야 하며 정결해야 합니다. 이기심을 가지고 개인의 생각만을 고수하면 거룩한 제물이 될수 없습니다. 하나님이 원대로 하는 기도 거룩한 번제물을 드릴 때그 기도의 번제로 피어나는 향기가 하나님 앞에 올라가는 것입니다 하나님의 원대로 하는 기도가 하나님 앞에 상달되는 기도입니다 이런 기도를 하나님께 드리고 싶지 않으십니까? 기도하겠습니다 하나님 아버지, 주님의 개세만의 기도를 통해 어떻게 기도해야 하는지를 가르쳐 주셔서 감사드립니다. 저희는 조금만 힘들어도 죽겠다고 말할 때가 많았습니다. 감당할 수 없는 힘든 일을 만났을 때에는 좌절하며 그 자리에 주저앉아 울기만 했지 개세만해를 찾아 하나님께 기도하려고 하지 않았습니다. 어리석음을 용하여 주시옵소서. 앞으로 죽을 지경에 이르렀다고 생각이 될 때에는 예수님처럼 하나님과 독대할 수 있는 한적한 곳 개세만해를 찾아 기도하게 하시옵소서 죽을 지경에 이르지 않고 평온할 때에도 개세만해를 찾아 기도하는 사람이 되게 하시고 기도할 때에 내 뜻이 아닌 하나님의 원대로 기도함으로 고넬류의 기도처럼 기도가 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바가 되게 하시옵소서 백주년 기념교회가 하나님의 원대로 기도하며 함께 지어져 가게 하시옵소서 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘